0: Olá, queridos. Vamos, vamos, dar continuidade aí, né? O que Deus, ele foi colocando e tem colocado no meu coração e, e eu só vejo é, confirmações a respeito disso, né? De 2019 nós darmos esse start na nossa vida e da gente de uma vez por todas sair dessa vida rasa, né? Dessa vida de mediocridade com Deus e a gente poder ir para um outro nível, um nível mais alto, de a gente poder estar experimentando isso tudo com Deus, ok? Só para você saber aí, esse careca que está aparecendo aí sou eu, tá bom? E essa, e essa imagem que você está vendo é lá no deserto da Namíbia, lá na África, tá? O seu pastor maluquético aí saltou de paraquedas, né? e, na verdade, eu estou, eu estou quase chegando, né? já estou quase pousando, mas eu falei no Ano Novo justamente desse círculo que está aí, né? é justamente... Lá de cima você consegue ver. Mas, quando você está no mesmo nível, você não vê que tem aquele círculo, é, que tem aquelas coordenadas ali, que aquilo ali é uma coordenada ali de latitude e longitude. E, quando a gente está no mesmo nível, a gente não consegue enxergar coisas que estão no mesmo plano. Espiritualmente, é a mesma coisa. Quando a gente está no mesmo plano... Quando a gente não está num nível mais alto, a gente não consegue enxergar, espiritualmente falando, tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Porque a gente está na mesma visão. É, e tem gente que tem aí já 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho e continua naquela mesma visão. Né? Naquele mesmo. Naquele mesmo patamar está lá jogando o jogo da sua vida, né, como eu tenho falado, e não passa de fase, toda hora aparece lá um, um dragão lá, um cara com um escudo lá feio para burro e pega e desce desce a espada na cabeça o cara, uh, volta tudo lá para trás para começar de novo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não é isso? Então eu coloquei para você, né, o nosso o nosso texto aí de base que eu inclusive usei na noite da virada. está escrito lá em Isaías 55 verso 9. Olha porque assim como os céus eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus coloca de uma maneira muito clara falando a respeito disso. Não que ele, ele queira estar dizendo assim, cara, olha só, eu, eu sou mais, eu... não é nada disso, ele quer mostrar o seguinte, olha só, turma, vem, vem para cá. Vem para o meu lado, vem viver a minha vida. Deixa o pensamento de vocês de lado, esse pensamento que não vai produzir nada. Agora, vem para o meu lado aqui, olha só. O meu pensamento é mais alto, o meu caminho é mais alto. Viver comigo vai te dar essa amplitude de você conseguir olhar e falar, olha, agora eu estou vendo, agora eu estou tendo essa, essa, essa claridade de poder enxergar essas coisas, não é isso? E aí, no domingo passado... A gente começou a falar um pouquinho, né? a gente começou a conversar um pouco sobre a questão de nós dependermos de Deus. E depender de Deus tem tudo a ver com isso. E a gente sair do raso, da gente mudar de nível, da gente mudar de fase. Porque a gente não vai sair do raso, nem mudar de nível, se a gente achar que eu sou o cara, eu que faço sou eu que tenho a habilidade, eu já sei, eu sei como é que faz, deixa comigo. Né? Se eu não depender de Deus, eu vou continuar mostrando para o mundo espiritual que eu ainda continuo vivendo essa vida de mediocridade. Eu continuo vivendo essa, essa vida. E aí a gente viu lá em Salmo, assim, e aí tem essa frase aí, né? se a igreja não aprender a depender de Deus e a ser grata a Ele, ela não vai ser levada adiante naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se eu não aprender, se você não aprender a ser dependente e grato, ok? Porque depender de Deus e gratidão caminham juntos. Por quê? Porque eu vou dependendo dele, ele vai me mudando de nível. E me mudando de nível, eu vou reconhecendo que quem que me mudou de nível? Quem, quem, quem? Foi Deus. E aí eu vou tendo um coração grato para ele, e fala assim, ô, oh, Obrigado, Pai. Senhor, obrigado porque agora eu estou vivendo esse momento e eu sei que esse momento está sendo proporcionado por Ti. Não está sendo proporcionado por mim, pela minha capacidade, mas Tu colocaste a Tua mão. Então, dependência gera gratidão. Né? Quando a gente depende de Deus, a gente é grato a Ele. E é o que está escrito lá no Salmo 37, verso 5. Olha, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o o teu coração e ele fará o que for necessário. Ele vai fazer, ele vai fazer, ok? Mas isso requer de nós, vai requerer de nós, queridos, que a gente possa entregar, que a gente venha a entregar, que a gente venha a confiar em Deus. E aí eu falei também, domingo passado, que depender de Deus envolve essa resposta, é? uma resposta da nossa consciência aquilo que Deus está nos pedindo, Aquilo que ele já ministrou no meu coração e no teu coração, que a gente precisa fazer. Quando eu não respondo a Deus, eu fico parado, o jogo trava, é? eu não consigo ir adiante, eu não, dou, eu não avanço, eu não progrido, eu não prospero, porque eu não tenho respondido a ele. Às vezes, situações simples. Quer ver uma coisa? Pô, pastor, a minha, a minha vida financeira ela parece que está meio travada, eu não sei o que, que acontece, eu sou dizimista, sou ofertante, mas Deus, às vezes, às vezes não, mas Deus muitas vezes administrou aí no teu coração o seguinte, perdoa. Poxa, mas o que, que tem a ver perdão com a minha vida financeira não estar tá, não tá caminhando? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, Deus está te dando uma ordem é, para que você ajuste uma área para que as outras áreas elas possam continuar fluindo. Então, eu preciso responder. Se ele já falou comigo, eu preciso responder. Você está entendendo? Esse é o nível de resposta. Deus ele fala coisas, ministra as coisas. E, queridos, eu, eu aprendi assim, eu tenho que sair da casa de Deus confrontado. Não é que ah, Deus está botando o dedão na minha cara, está dizendo, olha, está vendo, você está errado. Não é nada disso. Mas eu tenho que sair confrontado dizendo assim, e reconhecendo, poxa, eu, eu, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. É, realmente tem, tem algo aqui na minha vida que está pegando. Tem uma área aqui que não deslancha porque eu preciso tomar uma atitude que eu sei que eu tenho que tomar porque Deus já ministrou no meu coração, mas que eu estou resistindo. Então, tem que ser confrontador, não é isso? Aí a gente leu, é, e eu quero ler com você novamente, Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao 8. Eu vou ler para você na versão da da Bíblia viva, se você tem ela aí é, no teu celular ou no iPad, você vai conseguir acompanhar comigo, mas acompanhe mesmo assim, Provérbios capítulo 3, a partir do verso de número 5, diz assim, olha, confie no Senhor de todo o teu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade, ela é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os teus passos, e você andará pelo caminho do sucesso. Verso 7. Olha, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Querido, já posso ir embora com esse texto. Já posso ir embora. Esse texto diz tudo. Eu preciso depender dEle, confiar, entregar a minha vida, as situações na mão dEle e deixa que Ele resolve. E aí a gente viu semana passada, domingo passado, né, que existem duas áreas críticas na vida do ser humano né, e aonde é onde a gente precisa depender completamente de Deus. 2019, os anos que estão vindo aí pela frente, essas duas áreas elas precisam estar debaixo da dependência de Deus, daquilo que Ele está ministrando, ao nosso coração, é isso? E são essas duas áreas aqui, né? Finanças e relacionamentos. Pastor, por que, são, por que essas duas áreas? Por que não uma terceira? Por que não uma quarta? Por que não só uma? Porque são essas duas áreas que mais quebram a vida do homem. São essas duas áreas: finanças e relacionamento. São as duas áreas que mais têm atingido pessoas dentro da igreja. E semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre finanças e eu vou passar aí para você rapidinho algumas frases é, a respeito do que nós falamos no domingo passado. Né? Falamos: olha, que se eu priorizo o dinheiro em tudo aquilo é, que eu faço, isso prova que eu ainda não aprendi a depender de Deus. E aí eu falei: olha, não olha para o mundo, não olha para fora. É, o mundo ele não é exemplo para nós. Falei semana passada. Você sabe disso. Acompanha noticiário. Tudo que acontece, as pessoas roubam, matam, defraudam, se corrompem por causa do dinheiro. Então, se o dinheiro tem sido prioridade na minha vida, eu não tenho dependido de Deus. Eu não tenho dependido dEle. É? E aí eu falei essa outra frase aqui. Ó. Se o dinheiro ele tem sido o senhor do meu bolso, certamente ele tem sido o senhor da minha vida. Porque o senhor do meu bolso o senhor do meu trabalho, o senhor da minha casa, o senhor de tudo aquilo que faço e tenho, chama-se Jesus Cristo, o rei da glória. Mas se o dinheiro tem sido o senhor, é, e nós vimos lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que há somente dois senhores, não tem mais do que isso. Ou a gente serve a Deus e é dominado e controlado por ele, ou a gente está servindo a um outro senhor, ao capetóide, ele mesmo, o próprio. É isso? Só tem dois senhores, não tem meio termo, não tem coluna do meio, não tem. É isso? E a gente falou sobre isso domingo passado. Também falamos, né, se por causa do dinheiro eu comprometo a minha vida e a vida da minha família, isso prova que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu tenho comprometido a minha vida, e quando eu falo comprometer a vida, queridos, é, 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 é o Espírito... É, desse mundo, no que diz respeito a finanças, a dinheiro, que está aí, a todo instante, batendo na nossa porta, para que a gente se comprometa e, e vá vivendo no, na base do love. Cuidado. É isso? Tome cuidado. Tome cuidado com, como eu falei domingo passado, né, com alianças com pessoas estranhas, com situações, é, com algo assim que poxa, tem, muita, tem muita facilidade nisso. Olha, Olha que oportunidade maravilhosa, mas que já está lá dentro do teu espírito queimando, dizendo, sai fora, sai, que é laço, sai disso aí, não se envolve. É? Mas há um espírito realmente que atrai. É? E aí eu acabo comprometendo a minha vida e comprometendo a vida da minha família. Eu já falei isso para vocês, né? eu tenho um amigo meu que é advogado e ele é, tem um, um familiar né, distante que está envolvido nessa questão toda aí de deputados de alérgios, não sei o quê, que está preso lá em Bangu. E ele veio falar comigo, olha, é... eu olho para eles lá, tanto para o pai como para o filho, que é com quem eu tenho amizade, e vê lá todo mundo, ó, todo mundo lá, caidaço, todo mundo para baixo, eu percebi claramente espiritualmente que ele também é cristão. Eu percebi nitidamente, Marcelo, né, o espírito das trevas ali sobre aquele lugar, sobre aquela vida das pessoas. Ah, mas enquanto não foi preso, que maravilha, né? Jatins, não é igual o desenho do pica-pau. Jatinhos, iates, viagens, é tinha tudo isso. Só que o diabo ele cobra um alto preço. Isso quando ele não cobra com a própria vida. Ele cobra um alto preço. Famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos nas drogas. Ele estava me falando é, o os filhos não estão nem indo para a escola. E tamanha é a, 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 a vergonha. Mas isso o noticiário não mostra. Isso o noticiário não mostra. Mas existe uma família, uma casa, que está toda quebrada por conta de uma situação dessa. Então, tome Cuidado não comprometa a sua vida e a vida da sua família. Aí nós falamos também, né, se assim, eu tenho dificuldade em financiar a obra de Deus, isso prova que eu não aprendi a depender de Deus. Isso é o nosso chamado, queridos, de nós termos a maior alegria, né, o maior entusiasmo no momento que a gente pode ofertar, que a gente pode dizimar, que a gente pode responder né, aos chamados. Olha, a casa de recuperação, olha, tem isso e aquilo outro. É a gente poder responder responder a esse chamado, né? e a gente leu domingo passado, Lucas capítulo 8, lá no verso 3, aquelas mulheres que, que, que foram libertas por, por Jesus, o que, que elas fizeram? Opa, calma aí, vamos honrar esse camarada agora, o quê? Com os nossos, com os nossos bens. Vamos lá, vamos agora estar tá ali, o que ele precisar, né? Jesus, olha só, estou vendo aí com a tua roupa, opa, calma aí, vamos lá, Jesus, toma aí, ó. Jesus, olha só, toma aqui, toma lá, prestavam assistências com os seus bens. E é? pulou. E aí a última frase que eu falei no domingo passado, né? se, se eu não sou generoso quanto a abençoar outras pessoas, isso prova que eu não aprendi a depender de Deus. Porque Deus tem é, colocado coisas na nossa mão, nos abençoado, né? não somente para a gente satisfazer as nossas necessidades, as nossas necessidades, vou te falar nessa manhã, é Ele que supre. É ele que te dá. Ah, pastor, então aquilo que faz chegar na minha mão é para quê? Para você abençoar outras pessoas. Para você ser bênção na vida de outras pessoas. Pastor, mas eu não tenho nada. Tem. Nós sempre temos alguma coisa para ofertar e para oferecer para alguém. Pastor, eu não tenho nada mesmo. Você tem essa palavra. Viva, poderosa e eficaz para você poder lançar na vida de alguém e abençoar uma outra pessoa. Sempre temos alguma coisa. Nós sempre vamos ter alguma coisa, para nós sermos generosos, para nós sermos bênçãos, para isso Deus nos chamou. E, queridos, quando a gente faz isso, a gente marca a vida das pessoas, a gente marca. Poxa, olha, no momento mais difícil veio ali ó, o fulano de tal e ele veio ali e ele me abençoou e ele me ajudou e eu sou eternamente grato ou grata por aquilo que ele ou ela me fizeram. E como é legal a gente poder ouvir isso, não para a gente é, se orgulhar, né? Ai, olha só, olha, eu sou o cara, que maravilha. Não, para que o nome dele seja glorificado, para que a gente possa, diante de um testemunho desse, falar assim, não, olha só, deixa eu te falar, foi Deus que te abençoou. Olha só, foi Deus que, que mandou fazer. Foi Ele que impulsionou o meu coração de pegar e fazer isso. Eu não estava sabendo de nada, mas eu fui lá respondendo o quê? Ao chamado, eu fui lá e abençoei. Eu fui lá e fui benção na tua vida. É muito legal, queridos. E hoje a gente vai dar continuidade, né? A gente falou sobre essa área domingo passado sobre finanças que quebra a vida do homem, o que diz respeito a depender a Deus. E hoje a gente vai estar tá falando sobre relacionamentos, né? E a gente tem visto, quando eu falo a gente, né? Eu, a minha esposa, a gente tem visto, a gente tem acompanhado dentro da própria igreja como vidas têm sido quebradas né, por não saberem se relacionar de maneira própria. E quando eu estou falando isso, queridos, não saber se relacionar de maneira própria diz respeito a não se relacionar com aquilo que esse livro me pede. Os relacionamentos eles estão muito baseados nos sentimentos, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo. Ah, A gente é influenciado? É influenciado no trabalho, no mundão aí fora, mas eu tenho que abraçar e eu tenho que ficar com o que esse livro aqui me diz. É o que ele me diz que tem que ser o norteador na minha vida, tanto para finanças como para relacionamentos. É o que ele me fala. ok? Então, a gente tem visto muito isso, pessoas dentro da igreja que têm estado com seus relacionamentos quebrados. E, quando eu falo isso, falo de casamentos, falo muitas vezes... É, de pessoas, né? se a gente fosse fazer um levantamento, muito provavelmente tem mais gente desviada do que gente dentro da igreja. E quando a gente pensa nisso, e se você pudesse, e eu também, perguntar, né? olha, me responde aí? Você saiu da igreja por causa de quê? Você vai ver que 90% das pessoas saíram e elas vão declarar assim, não, eu saí porque eu me decepcionei com quem? Com um cachorro? Com o teclado do Júlio? Ah... Um dia ele deu uma nota aqui que... Eu me decepcionei com a nota que ele deu. Não, ele, as pessoas se decepcionam com pessoas. Ah, eu me decepcionei com o pastor. Olha, porque um dia eu passei, o cara nem me deu bom dia, rapaz. Eu já ouvi isso. Ah, não, ele, esse pastor ele deve ter algum problema comigo, porque eu passo e ele não fala e não sei o quê. E aí a pessoa está fora da igreja. Então, isso tem quebrado, queridos as pessoas, e a gente vai falar um pouco disso nessa manhã, e aí segura logo aí, logo de cara, né? Se emocionalmente, né? Se eu vivo emocionalmente, esperando ser suprido por outros, isso é prova que eu não aprendi a depender de Deus. Segura. Aleluia. Oh, glória. Se eu vivo emocionalmente, esperando ser suprido por outras pessoas, isso é prova que eu não aprendi a depender de Deus. É o outro, pastor o outro, ah, outro. Olha, ele tem, que, precisa me fazer feliz, ah, eu sou, eu sou uma pessoa carente. Pastor você não conhece meu passado. Ai, pastor, eu sou carente. É fui deixado, fui abandonado, ah, tem uma série de situações. E aí por conta disso eu vou ficar nessa dependência do outro, quando na verdade, né, nós teríamos que ficar dependente cada vez mais de quem? 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 De Deus. O pastor Anésio, eu gosto muito de ouvir, ele é lá da comunidade Carisma lá de São Paulo, ele falou essa frase aqui, olha que maravilha, né? O homem só resolvido Consigo mesmo e com Deus, ele está pronto para se relacionar. Aleluia. Mas hoje é o contrário. Eu quero, né? Arrumar um crush. Olha aí. Estou antenado nas paradas, né? Quer, antena, quer arrumar um crush. Né? Olha só. Meu Deus. Essas frases loucas. Para que ele ou ela possa me suprir emocionalmente. Mas o cara não está resolvido nem com si próprio muito menos com Deus. Aí, vamos lá, o que que essa união vai, vai promover? Separação. Por quê? Porque eu não estou tô, não tô bem resolvido comigo mesmo. E nem com Deus, então, nem se fala. Mas eu quero que aquela pessoa, que aquele camarada, aquela menina... ô oh, pastor, tem que me fazer feliz, agora vai. Uh, agora vai. A minha casa é um pega-paca-pá, é, um, é um inferno, mas aí eu vou casar e tu... Porque ele, pastor, você não conhece ele. Eu vou te apresentar. Oh, aleluia. Mas ela não se resolveu, nem muito menos com Deus. E aí essas duas almas resolvem se unir. pronto, está aí. Está aí feita a desgraça. Guarde isso. Tá? Primeiro eu preciso me resolver. Primeiro eu me resolvo com Deus. E depois eu parto para me relacionar. Senão vai dar problema. E se eu estou vivendo nessa condição né, de ficar dependendo do outro, o outro, é o outro, o outro precisa me, me satisfazer. É o outro, o outro, o outro, o outro, outro, vai dar problema, gente. Pode ter certeza. Ok? E vamos lá, segura nessa manhã. Se eu vivo na dependência, olha aí, eu destaquei bem grande, né se eu vivo na dependência de fazer de tudo para ser aceito por outros, isso é prova que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu estou vivendo nessa dependência para ser aceito para os outros, é, aí é a prova de que eu não tenho aprendido a me relacionar, a depender completamente de Deus. E isso tem sido a causa, né? e é a causa, muitas vezes, de muitos problemas. De, por exemplo, jovens de entrarem nas drogas, é um, é um problema que eu preciso ser aceito, aquele grupo precisa me aceitar. Eu preciso ser aceito pelas pessoas, não é isso? E aí, vamos lá, quando eu não sou aceito pelas pessoas, é? E o problema está sempre nas pessoas, nunca está em mim, está no outro. Em mim, não. Está sempre no outro. Quando eu não sou aceito pelas pessoas, aí eu serei aceito, com certeza, por um, por um cachorro. Porque ele não fala, ele não reclama. Né? Eu dou um bico nele, daqui a pouco dá um minuto, ele volta de novo, né? balançando o rabinho de novo. Mas com, mas com gente não é assim que acontece. E quando eu dependo dessa maneira de me relacionar, eu vou me quebrando, eu vou sendo quebrado, eu vou sendo quebrado. Ao invés de eu depender de Deus, eu estou dependendo de outros, de ser aceito por outros. Deus é maravilhoso, né? Porque Ele nos aceitou do jeito que nós somos, aleluia. Do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com o nosso temperamento, pastor, temperamento difícil, aleluia. Pois é, Deus te aceitou, né? E, muitas vezes, as outras pessoas não vão te aceitar. E aí, eu vou morrer por isso? Não. Meu Deus me ama. Uh, aleluia! Me ama como eu sou. É, é claro que Ele quer que você mude de nível, que você né, vá para um nível mais alto, não quer que você fique desse momento aí que você chegou para Ele todo quebrado, todo desgraçado, ok? Mas Ele te aceita. Então, dependa. É dEle. Dependa na tua vida, em tudo que você for fazer, dependa de Deus para que você viva uma vida de prazer, uma vida feliz. Vamos lá, quem está entendendo essa manhã, diga amém, aleluia. Fala amém aí, querido, aleluia, recebe. É. Vamos lá, se tudo que eu espero é que as pessoas sejam como eu quero que sejam, isso é a prova que eu não aprendi a depender de Deus, aleluia. E aí eu dou o meu testemunho, pastor, que é isso? É verdade, eu vou dar o meu testemunho, aleluia, porque eu também era assim. Eu esperava que as pessoas fossem do jeito que eu quero e queria que elas fossem. Até que essa santíssima mulher, aleluia, falou, cara, acorda, porque não é assim. Não é assim, porque eu, eu ficava subindo pelas paredes. A gente tem um amigo que eu falei, não pode, eu chego no horário, Os caras só chega atrasado, meu Deus. Marco um encontro com ele lá na Tijuca. Ele fazia: assim, "Não, estou saindo de casa, que nada. Ele está dormindo lá. Aí aquilo me comia o fígado. Cara, se eu, vou, se eu espero que as pessoas sejam como eu espero que elas sejam, eu não estou dependendo de Deus. Eu estou na infantilidade. Eu estou no, no raso. Eu estou no raso, porque o contrário também é verdadeiro, não é isso? As pessoas também esperam algo de mim." e que, provavelmente, eu vou desapontá-las em alguma área em que elas fazem diferente do que eu faço. E isso me deixava muito chateado, porque eu falava para ela, oh, vou, não vou, vou parar de andar, não dá mais, não tem como. E a gente precisa é, resolver isso na nossa vida, e a gente vai resolver isso com a palavra de Deus, com uma palavrinha chamada longanimidade, domínio próprio, né? O Cláudio Duarte ele deu, ele fez uma ilustração muito legal, falando a respeito né, de, de um compromisso que ele tinha, e, e o que ele falou é mais ou menos o que eu também é, penso, né? E tudo mais. Aí ele, ele pegou e falou: É, eu tava. Eu tava para fazer um. participar de um casamento e tal, e o homem é tranquilo, né? Meteu lá um terno e tal, acabou. Né? Olha aí, meu caso, cabelo. Vou ajeitar cabelo, que cabelo que eu vou ajeitar? Tem que ajeitar. Sérgio, vai ajeitar que cabelo, Sérgio? Olha aí, só para dar um lustre, né? Olha aí. E olhe lá. Ah, você também, é isso aí, aleluia. Que os carecas digam amém. Olha aí, aleluia. Só para dar. Mas mulher não, mulher, vamos lá. É salão, é vestido, é esmalte, é cabelo, é boca, é olho, é tudo. E aí, ele falou: "Olha, vou te deixar no salão e tal hora eu venho te buscar. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Aonde eu tô te deixando não tem como parar, não tem como estacionar o carro. Então olha só, você acha que tal horário você já vai estar tá pronta?" O que é que ela falou? "Sim, vou estar. Tá. Vou estar tá até antes disso eu já vou estar tá pronta." Hum. Ah, meu pai. Meu Jesus. Aí, né, ele falou, tem certeza? Porque, olha, eu não vou ter onde parar. É assim, chegar, já vou te ligar, sai, entra no carro e vamos embora. Chegou na porta do salão. Sim, sim. Sim, ela, sim, ela ligou para ele, dizendo, olha, já acabei, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele chegou e... Não tinha acabado. Ela botou a carinha e falou assim. E voltou. Aí, tu imagina. Aí, o Cláudio Duarte, o Marcelo Pinheiro, ó. Por quê? Porque a gente tem lá dentro da gente, assim, poxa, mas se fosse eu, estaria no horário. Se fosse eu, estaria no horário. Eu não falei que eu ia estar no horário? Estaria no horário. Mas não estava. E aí, ele... Já começou, né? Rapaz, essa infeliz, quando ela entrar aqui, mas ela vai ouvir. Aí ele começou aqui e tal, e tal, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí, né? por isso que a gente canta, né? Basta responder ao... Aí o Espírito Santo veio e falou, cara, olha só, aqui comigo, só nós dois aqui dentro do carro. Se você tivesse indo buscar uma irmãzinha da igreja e tivesse acontecido tudo isso quando ela fizesse isso para você, espera mais um pouquinho, qual ia ser a tua reação? Aí ele... Ih, rapaz, eu ia falar assim? E quando ela entrasse no carro? Poxa, pastor Cláudio, me perdoa, olha só, sabe o que é? Que deu um probleminha e tal, não sei o quê, no cartão, na hora que eu fui passar e tal, tal, tal. Não, minha irmã, tá tudo bem. Que isso? Pastor Cláudio, eu demorei? Não, que nada. Acabei de chegar... Mas qual, mas qual mulher, senhor, a mulher que tu me deste? Aí o cara já queria né, esganar. Queridos, vamos lá, segurar aleluia. Olha só, Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Em outra versão diz, olha só, da maneira que vocês querem ser tratados, tratem também assim a a eles. É um plantio, queridos. É um plantio. E a gente poder plantar, e muitas vezes a gente está plantando e a gente ainda não vê uma colheita. Estou plantando paciência e. E vai, Deus, obviamente, vai começar a colocar justamente as situações para você ir testando a sua paciência, o seu domínio próprio. Né? Tudo isso aí. Uma aleluia. Ok? Mas a gente precisa saber conviver. Porque é numa hora dessa em que a gente é, profere uma palavra que arrebenta com alguém. Não é isso? Porque não tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Porque, olha, eu não faria assim, eu não faria assim, mas Deus criou cada um com o seu jeito, com o seu jeitão. Não é isso? Tem pessoas que têm um jeitão mais calado, outros são mais extrovertidos, é? outros são pontuais, outros não são. Outros são organizados. Outros são desorganizados. Fala, Deus. fala papai. É? E cada um tem o seu jeito. Mas, às vezes, e a gente percebe muito bem isso, sabe? às vezes, os relacionamentos eles têm sido destruídos dentro da própria igreja por essas questões. Porque ela aperta, pastor, a pasta de dente. Eu já falei um milhão de vezes que tem que apertar a pasta por onde? Por baixo, alguém falou por baixo. Mas a santa criatura aperta pelo meio. Aperta por cima. E aí, pronto, tá aí o corpo estendido no chão. Começou o pau a comer por conta de pequenas coisas. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala para gente tomar um cuidado muito grande com essas pequenas coisas do dia a dia elas vão minando, elas vão minando, elas vão minando, elas vão minando. E aí quando eu vou ver, eu tinha que depender de Deus e aí eu tô dependendo do meu sentimento e tal, e quando a gente depende e vive pelos nossos sentimentos, a gente faz coisa errada. A gente toma atitudes erradas. A gente comete, né, a gente é precipitado naquilo que a gente fala e naquilo que a gente age. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Se eu vivo considerando apenas o que as pessoas têm para me dar, isso é prova de que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu estou vivendo nessa plataforma, do que, que o outro pode me dar, do que, que eu posso extrair, do, que, que, do que, que vai me fazer bem andar com aquela pessoa, né? eu não aprendi a depender de Deus, eu estou dependendo de alguém. Pastor, porque você não conhece o meu tio, aleluia! cheio da grana, ah, que maravilha. Né? Então, de vez em quando a gente faz uma visita sem fins lucrativos, sem compromisso. Né? A gente faz uma visita porque, afinal de contas, estou aí numa dificuldade e tal, e eu sei que ele, ele vai e tal, mas aí eu não dependo de Deus, aí eu estou dependendo do tio ou estou dependendo de algum, qualquer que seja, isso é muito ruim. A gente viveu essa situação lá na África, né? lá na Namíbia, quando a gente estava lá, a gente viveu essa situação e isso nos incomodava muito, porque nós percebíamos que aquele povo, ele não crescia porque ficava debaixo de uma dependência. Sabia que eles sabiam que nós brasileiros, é, nós estávamos vivendo lá numa condição poxa, maravilhosa financeiramente falando, é, E bom, não tenho, eu vou lá no povo lá no brasileiro, lá com o brasileiro, né? E isso começou a me incomodar, né? A gente Ficou até naquela coisa assim, ah, o, o pastor Clement, que esteve aqui né, pregando para a gente, poxa, a gente fala com ele e tal, e aí outras pessoas, não, olha, isso é cultural. Eu falei, cara, mas essa cultura é a cultura do inferno. Isso é a cultura do inferno. As pessoas precisam aprender a depender de Deus. Né? E, é claro, Deus ele usa pessoas. Ele vai usar alguém para abençoar, mas eu não posso fazer disso o meu estilo de viver. Ah, eu tenho alguma coisa, eu preciso de algo, eu preciso. É, eu vou lá e, e vou lá em cima daquela pessoa, eu vou lá para pedir, eu vou lá para isso e vou lá para aquilo outro. Quando eu tenho Deus todo poderoso que habita em mim e que eu tenho que depender dele, daquilo que Ele me fala, daquilo que Ele ministra, daquilo que Ele tem para para nos abençoar, para nos oferecer. Então, se eu fico considerando eu coloquei aí apenas, né? Porque pessoas é, são usadas por Deus para nos abençoar. Amém? Não há problema nenhum nisso. Mas isso não pode virar o, né, o meu estilo de viver. Não, eu, eu só faço, eu só isso, aquilo, outro. Se, se aquela pessoa né, vier me abençoar, vier isso, fazer aquilo, outro, a gente precisa né, é depender de Deus. É isso? E aí a última frase, nessa manhã, aleluia. Se eu sempre vivo dependendo de outros, escolhendo e decidindo por mim, isso é prova de que eu não aprendi a depender de Deus. Se eu estou dependendo sempre do outro para fazer escolhas e tomar decisões que eu preciso tomar baseado na palavra de Deus, eu não estou dependendo de Deus. E aí a gente entra né, naquela, naquela velha discussão do, dos, dos famosos gabinetes, né? gabinete pastoral. Gabinete pastoral. Não há problema nenhum. A gente, a gente quer conversar, a gente aconselha, ok. Mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo habita em nós que a gente tem esse recurso maravilhoso de falar assim, o oh, que está que pegando? Fala aqui no meu coração. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que decidir? Ontem nós tivemos na, lá na Tijuca uma reunião de manhã maravilhosa, um testemunho maravilhoso a respeito justamente disso, de dependência de Deus, de estar aguardando três anos para tomar uma, tomar uma atitude, ter uma conversa e aquela... Mas a pessoa não sentia paz no coração de fazer isso. Mas, né, as circunstâncias estão aí mesmo para... Vamos embora, cara. Olha, fala. Oh, tem que fazer alguma coisa. E não só as circunstâncias. né Outras pessoas falando, olha, você tem que tomar uma decisão. Olha, você tem que fazer. Olha, você tem que isso. Olha, você precisa. E, mas ele lá dentro, ele não sentia que era o momento. E ele, ó, pum, segurou. Segurou, segurou. Mas não segurou na sua força. Não segurou no seu braço, segurou no poder e na força de Deus. Não, não tal. E aí ele começou né, a compartilhar isso com algumas outras pessoas e homens de Deus falaram, cara, segura, espera. E aí as coisas aconteceram da maneira que Deus queria que acontecesse. E tudo foi resolvido e tudo ficou bem. Aleluia maravilha, mas não são os outros que têm que escolher por nós, que têm que decidir por nós, que têm que nos pressionar, deixe né, as suas escolhas, as suas decisões nas mãos de Deus, dependa dele, deixa ele ministrar no teu coração, ele fala, ele não é um Deus mudo, nosso Deus não é um Deus calado, nosso Deus não é um Deus tímido, muito pelo contrário, ele fala, ele fala, fala e gosta de falar, gosta de se relacionar, com seu povo, ele gosta, ele tem prazer nisso. A gente vê isso desde o início das Escrituras: é? criou Adão e ele estava lá. É? Chegava a viração do dia, e aí, Adão, como é que foi? Tudo certo, beleza? E aí, deu o nome aí para a turma aí? Pô, macaco? Poxa, legal esse nome. Hein? Poxa, ele gostava, ele gosta de se relacionar. Ele gosta de falar com a gente. Então, querido, dependa de Deus. E para a gente terminar essa última frase do Pastor Hélio maravilhosa, e que a gente precisa colocar em prática todo dia. Nunca espere nada de ninguém. Sempre espere tudo de Deus. Se nós vivermos assim, a gente vai viver bem à beça. A gente vai viver muito bem, obrigado. Porque a gente não se decepciona, a gente não se frustra, a gente... Ah, pastor, mas... Eu, ah, fulano. Ah, mas aquele ali. Ah, mas... Poxa, eu esperava tanto. Ah, não sei o quê. Eu esperava tanto do senhor, pastor Marcelo. ah Cara, espera tudo de Deus. Espera tudo de Deus. Porque você vai sair daqui dessa igreja, você vai para outra, e você vai se decepcionar, você vai para outra, e você vai ver. E assim vai. Porque a igreja ela é dirigida, ela é feita por nós, por homens, que estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, cada um de nós, cada um de nós, estamos aprendendo a andar com o outro, a né? andar com Deus, a andar com o outro, com as pessoas que nos cercam, a gente está nesse aprendizado e a gente está em níveis diferentes por isso, em 2019, Deus colocou essa palavra no meu coração e, olha, tem sido comprovada, testificada, com muita gente boa que anda pregando por aí, que anda falando a mesma coisa. Olha só, Deus Ele quer mudar a gente de nível. A gente precisa buscar essa mudança de nível. A gente tem que sair desse raso. A gente tem que sair da mediocridade espiritual é para a gente poder desfrutar o melhor de Deus. Para a gente poder declarar né, o que o apóstolo Paulo declarou. Rapaz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uh, as situações não abalam mais, porque eu aprendi, eu aprendi a viver, eu aprendi a depender de Deus. Então, está tudo certo, está tudo resolvido, muito bem resolvido na minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, quero orar por você.